0: 零八八都政府。不过，重新开始的官方反天主教运动受到雅各宾派的热烈欢迎。在十八个月的迷惘过后，他们突然再次发现自己受到了温和的眷顾。果月十八日，一个来自巴黎东部的自称为无套酷汉的小武装团伙曾自告奋勇地支持政变，不久即被无情的责令解散。不过，当三巨头意识到君主主义已成为主要威胁时，他们又必然向左边寻找支持。毕竟，新的选举预计于1798年4月举行，到时国民公会的最后一批常任议员将退出议会。如果要避免保王党再次获胜，那些经受过考验的反王党分子应被动圆起来。因此，在果月政变后不久，俱乐部再次被允许举行聚会，数周之内。大部分省都成立了宪法社团，并不是此间的任何方式都是雅各宾主义的，因为督政官们只是把这些手段看作团结一切可靠的共和派的聚合点。不过，一个不可避免的事实是，由于对君主主义的强烈猜忌，大多数准备公开自己立场的人，其履历都与恐怖主义、废除基督教运动或民主制有牵连。同样不可避免的是。由于一七九四年以来对这些人的不断清洗，如今他们需要在工人中寻找新的信徒。例如，尽管一七九八年二月成立的埃弗勒宪法社团仅仅致力于展现自由的民众政府的优点，阐发明智而确定的宪法原则，仅推举品行高尚的、谦逊而正直的开明爱国者担任公共职务，但当地官员在给内政部长的报告中说。我承认，他们当中有诚实的共和派，但我也听说有些人曾当着一百多人的面宣称巴贝夫在旺多姆是被谋杀的。在新的气氛下，民主派媒体得以复活，他们本能地使用充满社会怨恨情绪的语言。不过，这类说法受到严格监控。随着选举的临近，更为直言不讳的宪法社团和新雅各宾派报刊开始被查封。巴黎被查封的社团。包括左岸的巴克街俱乐部，这家俱乐部在当时呼吁进行选举改革，以大幅度拓展1795年确定的选举权。但第二届都政府没有兴趣扩大选举权，他依然试图以体面人和殷实的有产者作为自己的权力基础。问题是，有太多这样的人仍然受君主主义的诱惑。如今需要补选的一席不少于437个。情况比1797年更加危急，因此最无耻的办法是操纵每个环节的结果。当官方的候选人名单拟定后，任期即将届满的议会宣布他有意核查选举结果。政府为监控每个省的政治格局，采取了细致的步骤。如果选举大会意向不明朗的话，政府支持者和地方官员则被鼓励在会上制造平局。这样，一回就可以在各竞争派别和候选人之间进行裁决。1789年以来，这样的竞选平局总会出现在个别地方，但在1798年，四分之一以上的省级选举大会出现了平局，而出选大会上的平局更多。选举结果表明，压制雅各宾复兴,复兴的措施来得太迟了。在很多选区，宪法社团成员大量涌入初选大会。这就注定了都政府候选人的失败，尤其是在巴黎和很多大城市。这样一来，原国民工会成员的表现远好于上一年就毫不奇怪了。他们共有一百六十二人当选，其中七十一名为弑君者。戴红帽的君主主义，都政府关于两个政治极端派的邪恶联盟的说法并没有吓到选举人，但君主派表现不佳，政府的支持者在四十三个省获胜。选举结果被认可后，核查程序立刻启动，选举平局的裁决工作也已展开。但是，复杂的案例实在太多，以至于详尽的核查工作可能要持续到新的立法机构开会之后，而会议的预定日期是五月二十日。因此，花月二十二日法令强行做出决定，将一百二十七名议员从立法机构中剔除，其中有的人甚至还没有来得及坐上议会的席位。八个省的选举结果被完全撤销，只有四十七个省的结果原封未动。十九个分离主义少数派的候选人被确认当选，另有一些得票多的人被宣布当选。八十六名身份明确的雅各宾派当选者和一些新当选的地方官员被称作花月派，这就使得都政府能够维持对议会的稳定控制，而且运气也有利于稳固他的权威。最没有能力的督政官弗朗索瓦德内夫下托因抽签退出督政府，代替的特雷拉尔是个著名的反教权主义者，他的到来增强了其他四人的团结。花月政变不像果月政变那样引人注目，也不如后者那样具有决定意义。大量被认为很可靠的议员一年后开始反对督政官，但在当时。花月政变延续了国月当中确立的行政机构对立法机构的控制，但这一结果的代价是在一年之内第二次否认选民选择自己代表的权利。一些历史学家认为，如果1798年至1799年的议会没有遭受清洗，一个有效的议会反对派便可以发展起来，因为他们觉得没有明显的证据表明雅各宾派依然以推翻宪法本身为目标。但是。雅各宾派是带有血腥记录的人，这让如今被其视为寡头的当选者们难以信任他们，让他们在中央权力机构中立足，看来会危及共和派的中间道路。而督政官们认为自己的首要责任就是坚持这一道路。督政官们要做到这一点，并没有多大的困难。两次政变没有遇到抵抗，就是很好的说明。首先，当选举结果被否决时。大多数并不情愿投票的选民是不会提出抗议的。1794年至1798年，中央对地方控制的放松，使得地方自治得到了某种程度的恢复；而在共和两年，地方自治的丧失曾造成极大的憎恶情绪。其次，胜利之后到来的和平满足了民众的殷切期待。因此，在花月政变之后。胜利的都政府可以带着几分信心迎接未来，但实际上，他的信心过分膨胀，不出一年便被成功冲昏了头脑，明知故犯的抛弃了大多数有利因素。最致命的错误出现在外交事务上，在这个领域，都政府的傲慢表现的无以复加。在击败大陆上的所有敌人之后，法国人逐渐自称为伟大民族。本质上优于其他所有民族，因此他们有权按自己的法则行动。波纳巴在向都政府通报康博弗米奥条约的条款时，用布道者的口吻谴责意大利人一钱不值的卑劣人民，对自由也谈不上热爱。他们的传统、性格和宗教都使得他们对我们抱有深刻的仇恨。他后来对都政官们宣称：“你们已经成功地组织起了这个伟大民族。”他的辽阔领土之所以界限分明，仅仅是因为大自然本身已经给出了界限。督政官们也这样认为。在战斗结束之后，他们在别人的催促下行使自己意志的方式，只能证实他们的傲慢。在为拟定法国与神圣罗马帝国的合约而召开的赖斯塔德和会上，由于帝国局势错综复杂，各项问题进展缓慢。不过到一七九八年四月。德国人在法国的恫吓下，同意将莱茵河左岸地区并入法国自称的自然疆界内，并同意对交回邦国进行世俗化，以便对这一过程中的受损方提供补偿。1798年1月，一场由法国支持的政变推翻了瑞士联邦的古老政府，取而代之的是一个姊妹共和国——海尔维蒂。八月的一项条约使得法国可以永远自由地使用阿尔卑斯山各隘口。法国在意大利也取得了进展。波拿巴已经证明在那里能够赢得荣誉，因此留在那里的不够知名的将领们给予赶超他们的榜样。九月之后，在都政府重新开始的反天主教运动的鼓舞下，他们对教皇大肆威逼，并将意大利北方的雅各宾分子派遣到教皇的领地上。一七九七年十二月二十八 日， 罗马发生骚 乱， 造成一名法国将军意外身 亡， 这就成了二月十五日法国入侵教皇国的借口。圣城被法军占 领， 一群雅各宾派宣布成立罗马共和 国， 并立刻得到承认。教皇庇护六世成为囚徒。正是这位教皇对《教士公民组织法》的谴 责， 加剧了法国的宗教纷争。在随后的八个月中。教皇仓促奔波于各个囚禁地，他的健康状况不断恶化，最终于1799年8月客死在法国境内的瓦朗斯。这样炫耀权势只会让欧洲，特别是奥地利感到震惊，因为法国在亚平宁半岛的持续扩张，看来已经威胁到他在康伯福米奥条约中得到的意大利领土。但远征埃及比任何其他事件都更为强烈地把震惊转向抵抗。这次行动被设想为无需成本的方案，他最初的军事表现的确令人惊讶。波拿巴于5月17日起航， 6月12日占领马耳他，解散圣约翰骑士团，并派法军驻防该地。7月2日，波拿巴抵达埃及，猛攻之后控制亚历山大。二十一日的金字塔战役中，他击溃马木路克军队，几天之后到达开罗，成了埃及的主人。这是又一个辉煌的战役，但是到八月一日，这一辉煌化为乌有。当天，运载远征军的舰队被纳尔逊粉碎。在英国人的记忆里，这次行动被称为尼罗河战役。英国人本已在一七九七年撤出地中海，再次向那里派遣舰队，无异于赌博。纳尔逊用了数个星期才发现法国人，但是当他找到对手后，他便向世人证明，即使是法国最伟大的统帅，也并非不可战胜。他将数以千计的法军精锐部队阻隔在东方，并为组建新的欧洲反法大同盟提供了关键的推动力。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。